0: De retour au Mans pour le Salon du Livre avec Karen Ponte, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve pour un roman pour les fêtes de fin d'année. Il vient tout juste de sortir, j'ai eu l'occasion de le lire, avec Noël en péril à Santa Les Deux Sapins, c'est chez Fleuve Édition. Alors c'est une suite d'un précédent avec, euh, voilà, pas la peine de paniquer, cher lecteur, auditeur. On peut s'y retrouver quand même, oui. on n'est pas obligé de lire les livres d'avant, mais c'est toujours mieux d'avoir une récurrence d'écriture. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ça
1: dans le dans fait d'écrire dans le monde de Noël ou dans le fait d'avoir une récurrence, un... alors là c'était chouette en fait ce tome. Alors, moi j'appelle ça une saison 3 parce qu'en fait c'est une histoire totalement à part entière. Euh, avec les mêmes personnages en effet que la saison 1 et la saison 2. Euh, ça se passe donc trois ans après euh, la saison 2. Et ce qui est chouette, c'est en fait de, de retrouver des personnages qu'on connaît déjà par cœur et de les mettre voilà dans une nouvelle situation. Et puis euh, ce roman m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamé par les lecteurs qui se sont pris de passion pour les personnages euh, qui sont en fait très drôles. Donc je comprends qu'ils les aiment. Et euh, régulièrement, en Salon on me disait, oh, quand est-ce qu'on retourne à Santa les deux sapins et donc, euh, voilà, je leur ai fait ce cadeau-là euh, d'écrire cette saison 3, euh, qui j'espère est tout aussi drôle que les deux précédentes.
0: On va parler de vos lecteurs fidèles juste après, mais parlons des lecteurs qui ne vous connaissent pas encore. Comment on fait pour les toucher, justement, quand il y a une récurrence, quand il y a des personnages qui ont une histoire On peut être frustré au début en se disant Oh là là, j'ai pas lu le début, je vais rien comprendre. Comment on fait pour aussi eux les toucher
1: alors, justement, l'idée, c'est de faire une histoire, en fait, qui a, qui a vraiment euh, une unité. Donc, il y a bien un début, un milieu, une fin. Euh, et on peut apprendre à découvrir les personnages, en fait, à travers cette histoire, euh, puisque je fais en sorte que... Euh, euh, alors, je donne des petites Tips évidemment des, des deux saisons précédentes, mais vraiment, comme je le dis au début, allez-y sans aucun souci, vous comprendrez toute l'histoire.
0: C'est plus des clins d'œil. Exactement, c'est
1: plus des clins d'œil euh, qui permettent du coup à ceux qui connaissent eh bah, de s'y retrouver et de prendre du plaisir, et à ceux qui découvrent eh bah, de, de se mettre à aimer Santal et de Sapin. Donc il n'y a pas de, de souci, en fait, l'histoire elle est, elle est unitaire. C'est comme ça, je pense, qu'on qu permet euh, voilà, de ne pas être perdu.
0: Vous l'avez pas créé justement pour qu'il y ait une, une suite logique tout le temps. Voilà, C'est systématiquement oui. vous réfléchissez chaque année à faire un livre. Oui. Alors Karen Ponte, expliquez-nous pourquoi Noël est en péril dans ce minuscule village mais où il se passe beaucoup de choses. Oui,
1: tout à fait. Euh, alors Noël est en péril parce que, euh, il y a une usine dans ce village qui fabrique des boîtes à musique et cette usine euh, le propriétaire de l'usine vient de décéder et donc il y a un repreneur qui se présente et ce repreneur il prévoit euh, de faire fabriquer des plats de Noël tout faits dans des de dentifrice, vous voyez, qu'on étalerait sur du pain, donc des sortes de tartines de dinde au marron, des choses comme ça, pas du tout ragoûtantes. Et le village est un peu catastrophé parce que Noël, c'est un peu leur marque de fabrique. Alors ils décident euh, d'essayer de se mobiliser pour récolter des fonds, pour pouvoir racheter l'usine et continuer la production. Et pour racheter des fonds, ils vont participer à des tas de choses, des Olympiades, un gala de charité, tout ça de manière très loufoque pour euh, voilà, essayer de, de sauver cette usine. Et
0: quand vous dites « ils », c'est une bande d'amis, oui, des personnes qui famille, se connaissent très Oui, une famille, exactement. Une
1: famille, une famille euh, avec les enfants, le, le, les conjoints, et puis ils embarquent le village. Euh, donc, voilà, ils essayent de, de, vraiment de, de tous s'unir pour récolter ces fonds. Et je les soumets à des épreuves euh, euh, toutes plus rocambolesques les unes que les autres, parce que l'idée, c'est d'être dans une comédie. Oui, justement. Et, euh, et on doit rigoler. Parce voilà. que,
0: justement, un sujet lourd, vous le dites, avec des péripéties, avec des barrière. Mais votre but, c'est bien de faire sourire ah oui, le oui, lecteur. c'est
1: même mon unique but dans ce roman c'est de faire rire donc euh, je, voilà je, je cherche ça et, et les quelques retours que j'ai déjà puisqu'en effet il eh vient tout juste de sortir euh, c'est euh, a priori pas trop mal réussi
0: non, mais surtout vous avez l'habitude dans, dans vos anciens romans oui. voilà,
1: c'est pas ma première comédie c'est ça c'est pas ma première comédie mais euh, on est toujours un peu fébrile on sait pas si euh, euh, bah, l'histoire qu'on a inventée va continuer à plaire et c'est la difficulté d'une saison 3 c'est qu'il faut se renouveler en plus oui. donc ça veut dire qu'il faut aussi apporter aux lecteurs qui ont des déjà lu de la nouveauté et, euh, et donc là voilà c'était mon enjeu moi j'ai vraiment pas envie euh, que les gens qui attendent avec impatience ce roman soient déçus donc, euh, donc j'y ai mis tout mon cœur et, et toute mon imagination euh,
0: euh, de loufoquerie. Mais faire rire c'est extrêmement difficile surtout en littérature oui. puisque à la télévision dans les séries il y a l'image il y a vraiment l'audio qui joue énormément dans le côté rire Ici, en littérature, c'est complexe. Oui, il n'y a pas, exactement. Et je suis, Comment vous faites
1: Alors, je suis assez heureuse qu'on me le dise, que c'est difficile à faire, euh, parce que faire pleurer, on, on sait sur quelle corde sensible on va tirer, hein, on va jouer. En revanche, l'humour, on n'a pas tous le même humour, on rit pas tous les mêmes choses. Et donc, c'est particulièrement compliqué. Donc moi, je crée déjà des histoires qui me font rire, moi. Et je me dis, ça fait rire, moi, ça fera sans doute rire d'autres gens et, euh, et j'aime aussi beaucoup l'autodérision en fait, ce que j'aime c'est que les personnages soient dans des situations ridicules qui les amènent à rire d'eux-mêmes et je crois que c'est ça qui fait que c'est drôle parce qu'on se projette tous dans des situations où, euh, où on peut chuter, évidemment personne ne se fait mal, euh, c'est pas un humour de moquerie, c'est pas un humour méchant où on rigole de l'autre, c'est un humour où on rigole de soi je crois et, euh, et c'est ce qui fait que ça fonctionne je pense, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué à faire c'est un, un vrai travail
0: et Karen Ponte dans euh, Noël en péril mais aussi vos précédents les notes de bas de page elles sont très importantes pour oui, faire rire aussi vous utilisez vraiment beaucoup oui. ça
1: alors j'en ai beaucoup dans les comédies vous les retrouverez dans tous mes romans ces notes de bas de page c'est une vraie marque de fabrique euh, à laquelle je tiens beaucoup parce qu'en fait ça me permet de créer du lien avec le lecteur c'est uniquement des notes d'humour ces notes de bas de page qui sont de la connivence quoi entre moi et le lecteur et, euh, et dans les comédies de Noël je peux en mettre tellement parce qu'en fait tout prête à cet humour-là. Et, euh, et donc, oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et c'est vrai que là, il doit y avoir, je ne sais pas, une petite trentaine, un truc comme ça. <rire> euh, et ça me fait aussi beaucoup rire quand je les écris.
0: Vous parlez des lecteurs. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction, mais là, on va en parler des lecteurs. Quel lien vous avez avec eux On sait que c'est assez fort.
1: Oui, j'ai un vrai lien euh, parce que j'aime les gens, je crois. Voilà, j'écris parce que j'aime les gens. Et les et, gens euh, vous aiment aussi. Et, et les gens, euh, m'aiment pas trop mal, je crois. <rire> Euh, j'écris des romans qui parlent de la vie. En fait, je crois que c'est ça le lien qui nous unit. C'est que ces romans que j'écris, que ça soit mes comédies ou mes romans classiques, euh, ça parle de toutes ces choses qu'on vit, qui sont pas toujours très drôles, et qu'on rencontre tous à un moment donné où on a quelqu'un qui a vécu. Et en fait, il y a une espèce de proximité qui se crée entre eux et moi parce qu'ils ont été touchés, parce que ils ont eux-mêmes vécu ou ils ont eu un, un parent qui a vécu. Et, euh, et quand on se voit, et ben voilà, ils sont, ils sont, ce lien-là se fait par les romans en fait que j'ai pu écrire. Et puis, euh, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux euh, parce que j'aime beaucoup ça et donc j'aime bien entretenir voilà, ce lien avec les lecteurs.
0: Et ça fait quoi maintenant d'être attendu à chaque publication
1: Ça fait à la fois très plaisir et horriblement peur. <rire> euh, je je, je m'étais toujours dit, le premier, c'est le plus dur. Hein, et en fait, je trouve que chaque roman, c'est encore plus dur que le précédent parce qu'il y a une peur nouvelle qui s'installe, c'est la peur de décevoir. Et, euh, et moi je voudrais pas décevoir les gens donc euh, à chaque fois c'est terrible je vis les 15 premiers jours de sortie en apnée euh, voilà c'est terrible et c'est de pire en pire
0: et puis vous avez euh, voilà un écho ici où il y a eu une standing ovation pour oui c'est ça oui beaucoup de romans vendus en tout vendu cas beaucoup, sur ce salon
1: beaucoup beaucoup de romans oui sur sur ce salon parce que j'y viens depuis quelques années maintenant parce que du coup j'y retrouve des lecteurs chaque année euh, et puis parce que je crois que les livres plaisent donc euh, oui je suis, je suis hyper heureuse moi vraiment euh, on peut pas souhaiter mieux à une romancière en fait que d'avoir un lectorat et un lectorat aussi bienveillant et présent euh, voilà puisque c'est en plus mon métier maintenant à part entière donc euh, donc je, je je vais choyer ces lecteurs voilà, qui font de moi la romancière que je suis aujourd'hui.
0: En littérature, vous avez un avantage, c'est que vous travaillez possiblement seul dans un bureau ou d'autres lieux. Hein. Certains, c'est dans le train, certains, ça va être aussi dans des lieux calmes. Vous n'avez pas le direct, le fait de devoir rendre quelque chose tout de suite. Oui. Vous avez le temps de vous poser. Alors, est-ce que justement, c'est un avantage ou au contraire, on a tellement de temps de réflexion que ça peut vraiment être perturbant
1: Alors, il vaut mieux être organisé. Parce qu'effectivement, le temps a tendance à se dilater et euh, les rendus sont très loin. C'est-à-dire qu'entre le moment où on écrit un roman et le moment où il sort, il se passe des fois un an donc il y a vraiment un vrai décalage dans le temps euh, donc effectivement si on se dit oh là là j'ai le temps j'ai le temps euh, on finit par ne plus l'avoir donc ça demande une organisation en fait mais c'est comme dans beaucoup de professions hein, donc, euh, donc j'ai une discipline euh, donc j'écris tous les jours euh, avec euh, un rétro-planning etc. pour éviter le euh, la veille <rire> se rendre compte <rire> qu'on n'a pas écrit donc ça un, ça demande une vraie organisation
0: et surtout vous Karen Ponte vous en sortez maintenant deux par an un au printemps et puis un, justement, ça, là, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est un rythme aussi que vous êtes imposé. Est-ce que ça va continuer ou est-ce que ça peut encore évoluer Parce que là, ça fait quand même plusieurs années maintenant.
1: Oui, ça fait. Alors, c'est un rythme qui n'est pas imposé, si ce n'est par moi-même. <rire> euh, parce que j'aime ça, vraiment. J'aime écrire des romans de Noël. Donc euh, ça, c'est mon espèce de cadeau un peu. Euh, ça continuera tant que j'aurai des idées. Tant que j'aurai le, le temps euh, et que j'y arriverai. Euh, si un jour, j'y arrive pas, il bah, y aura un an sur deux. Mais euh, pour l'instant, tant que j'ai euh, l'imagination et l'envie, évidemment que je le fais parce que, parce que ces romans de Noël, c'est tellement chouette à écrire.
0: Noël en péril, c'est à retrouver chez Fleurus. Merci beaucoup, Karen Pont.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.